1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. Senjutsu es el decimoséptimo disco en estudio de Iron Maiden, 41 años después del primero y 46 después de la formación del grupo en los suburbios de Londres. Se estima que a lo largo de su carrera, Maiden ha realizado más de 2.550 presentaciones ante más de 10 millones y medio de personas a lo largo de estos 40 años y logrando unas ventas generales superiores a los 200 millones de copias. Su trabajo lírico ha desarrollado un fortín alrededor de la historia, la literatura, los conflictos bélicos, la mitología, la sociedad y la crítica. A la religión general. Este nuevo capítulo, Senjutsu, llega después de haber suspendido la gira por Europa en el año 2021 con esperanza de retomar en el 2022 y completar la experiencia de promoción del trabajo no solo en el viejo continente, sino también a nivel mundial. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, Senjutsu, el nuevo disco de Iron Maiden. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual. Un placer estar con usted el día de hoy, celebrando este legado, diríamos, o este himno de batalla, como lo viene a ser el nuevo álbum de Iron Sí
0: señor, tiene usted toda la razón, ya que
1: jutsu traduce tácticas
0: y estrategia, o las tácticas de guerra, hay varias interpretaciones, pero ante todo quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast, muy contento, muy contento Héctor, de que este nuevo álbum de Iron Maiden, a diferencia de los anteriores, le comento, ha desfilado, ha sido estreno en el Top 25 Metal Detector del mes de agosto, directamente en el puesto número 3, que es algo que no había sucedido antes. Los discos justamente anteriores habían desfilado de una manera más discreta, pero este sí salió con toda. Y le cuento que tiene que competir con muchas agrupaciones nuevas y está al lado de veteranos. Ya que, por ejemplo, en el puesto 6 está Lepros, agrupación nueva, 5, Red Fang, que son nuevos. En el cuarto está Ginger, agrupación nueva. En el puesto 3 está Iron Maiden de estreno. En el puesto 2 está Sepultura de estreno. Y en el puesto 1 está K.K. Priest, que a mi manera de ver es el nuevo Judas Priest que tiene el planeta Tierra, que pues como todos sabemos, pues lleva muchos años. Bueno, pues hay ¿no? sí. la agrupación, pues lleva tan solo dos años. Pero esto esto refrenda que este resumen que estoy haciendo es para indicar que Iron Maiden, curiosamente para agosto del 2021 entró a competir en el top con los de ahora y con los clásicos de ahora que
1: nunca pues eh, han dejado de hacerlo. Sí señor, y de qué manera porque también con un sonido muy potente tanto para la grabación, sino como la composición general, la visión poderío de guitarras, el sonido en general con los tres guitarristas y con todo este trabajo, hacen que se sienta una banda totalmente eh, cargada de energía, este nuevo Eddie incluso a nivel gráfico en su vestimenta de samurai y demás, trae toda la energía después de haber sido un cazador de demonios, después de haber sido un soldado, un faraón, un zombie un extraterrestre, un eh, podríamos decir que cazador también de demonios, ahora en esta faceta es totalmente consecuente con un disco que es agresivo, es completo y que en ningún momento trata de presentar una banda que podríamos pensar está en alguna posición un poco más relajada, yo siento que el sexteto en esta oportunidad ataca también con toda.
0: Y es algo de destacar ya que eh, si hacemos también un análisis de cuántos años al servicio del metal específicamente, pues eh, comparémoslo con Sepultura Sepultura lleva 37 años que uno diría, wow, es mucho tiempo, pero es que Iron Maiden lleva 46 sector.
1: Sí señor, 46, 17 discos en estudio, es un montón la experiencia y las características sonoras del grupo también en cada uno de los álbums eh, porque hay algunos que de pronto a los fanáticos gustan más o no dependiendo de la época, igual son cuatro décadas, entonces es lógico que haya movimientos, pero en general creo que queda claro para todos que es una banda que en ningún momento descansa. Yo
0: personalmente Héctor, si le comento a usted como amigo, yo subiría la colección de Iron Maiden en dos que va de Iron Maiden 80 hasta el Fear of the Dark 92, que es cuando se va sí. eh, eh, Bruce eh, eh, digamos que todos esos discos me gustan para no ponerme a hacer eh, preferencias sí. eh, los dos primeros serían mis preferidos con Paul Diano pero pues reconozco que el número de Beast fue un discazo cuando entra eh, Dickinson pero lo que es Peace of Mind Power of Slaves Over Time Seven Song No Prayer y el Fear me gustan ya cuando entra eh, Blaze en el Factor X y el Virtual pues digamos que pues, es otra banda que retoma de nuevo con un disco que sé que le gusta a usted mucho que es el famoso Brave New World que sería el primero para los 2000 luego Dance of Death 2003 y Amared of Life and Death 2006 Héctor Llega a la segunda década de los 2000 para Iron Maiden Y la verdad, lo primero que tengo que observar al frente mío Cuando tengo la colección al frente de mis ojos es que estos tres discos tienen que haber sido complicados para ellos Héctor porque desde 1980 el Iron Maiden hasta el álbum A Matter of Life and Death del 2006 que fue el último de la primera década de los 2000 fue prácticamente máximo tres años por disco mientras que cuando entramos a la segunda década de los 2000 con el Final Frontier es 2010 el segundo bueno eh, recordemos la, la portada sí. para nuestros amigos el Final Frontier es el, el disco donde viene como un Eddie eh, eh, explorando una eh, eh, como en, en fondo, el fondo del mar, yo no sé, un, sí, o, o una calavera como con una claraboya, sí. eh, es, 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 es confuso esto. Y el disco, igualmente, me parece que es un disco discreto y, y extraño un poco. Sí. Luego, fíjese, usted se demora eh, del 2006 ¿Cuállas? al 2010, eh, al, perdón, al 2015, sí, eh, yeah. para el Book of Soul, son cinco años. Y digamos, eh, Kevin Chile continúa como productor, eh, es el famoso disco donde está Eddie eh, que parece que fuera un, un, una momia, ¿cierto?
1: Sí, más o menos, y con unas grapas. es el fondo oscuro, el cuerpo de Eddie y siente uno que tuviera como unas placas de metal que le hubieran a, eh, ajustado para mantener la tapa de la cabeza junto como el cerebro con el resto de la cara, es como un poco discreto, a la hora, la verdad para todo lo que ha hecho Eddie me parece.
0: Y después de este Book of Souls toman seis años, o sea, es el disco que más ha tardado en la historia Iron Maiden en ser lanzado que es el famosísimo Senjutsu que es el cual vamos a, pues a analizar hoy Héctor.
1: También le sumaría Andrés de pronto como un detalle adicional que justamente la experiencia no entiende uno muy bien de pronto frente a algunas cosas pero fíjense que el Book of Souls era un disco de 92 minutos, era un disco sí, supremamente señor. extenso y este Senjutsu este es es que aún así está extenso también, no alcanza esa misma duración es un poquito más corto, pero lo siento ah. más completo que en el recorrido anterior sin demeritar el Book of Souls porque siento que igual ha sido así un trabajo es. de producción muy, muy potente y consecuente para las dos producciones.
0: Toda la razón, es verdad, este senjutsu podría haber salido en un solo volumen quitándole una canción, pero pues ellos decidieron de pronto fracturarlo para presentar eh, eh, digamos de una manera más relajada a sus oyentes las canciones, ya que como ustedes se van a dar cuenta con este análisis hay canciones muy largas, entonces esto despista un poco cuando viene un bloque eh, digamos de, de 10, 12 canciones seguidas, es muy distinto cuando tienes un volumen de 6 canciones y un segundo volumen
1: de 4. Aquí encontramos un, 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 no sé, me atrevo a decir que también un trabajo muy pensado por parte de los Maiden, tanto a nivel de producción como en las composiciones, porque regresan muchos trabajos y muchas de estas tendencias extensas del grupo. Harris cobra otro protagonismo grande dentro de los créditos finales del disco. Él igual desde ya, pues no es un secreto, desde hace más de década y media había dejado de centrarse casi toda la composición solo en él. Había ya créditos compartidos en muchos de los otros momentos. Aquí retoma un poco esa fuerza siento por un lado y de todas maneras el trabajo eh, ya cómodos con las tres guitarras y demás, siento que trae una riqueza sonora también fabulosa Sí,
0: y, y el aplauso es para Nico McBrain está usted en lo cierto, la composición se la toma por, eh, por cierto Steve Harris, bueno él es el dueño del grupo, pero haciendo un análisis certero en cuanto a composiciones se refiere Harris está por todo el álbum, mientras que hay unas cuatro canciones que están compartidas que permiten que haya un poco de aire eh, en esto, pero fíjese usted que ninguna de las canciones de las eh, seis del disco 1 y las 4 del disco 2, está el señor Nico McBrain en los créditos y es el que hay que aplaudir y ponerse de pie, quitarse el sombrero. ¡Qué buen trabajo el de batería de Nico McBrain!
1: Sí. Sí, eso hay que destacarlo. Yo creo que también la dupla, es una dupla que también nuevamente desde principios de los años 80 que está involucrado él también con el proyecto, siempre se supo que a nivel de base rítmica eh, Maiden tenía una gran potencia eh, tal vez por la misma conexión casi que eh, mágica que existe entre Harris y McRain y eso se mantiene y aquí otra vez brilla de una manera increíble entendiendo igual que Nico tiene ya también una, una edad que uno pensaría de pronto eh, tiende o puede querer tranquilamente como suavizar un poco su tocar o eso, digamos no complicarse tanto y al contrario los entre uno con una potencia impresionante
0: las guitarras como nos tienen acostumbrados en los últimos discos suenan las tres, están bien distribuidos los solos, me eh, parece que los tres eh, están bien Dave Murray digamos es el más discreto pero pues es el alma del grupo, Aaron Smith como siempre futurista eh, siempre haciendo cosas inesperadas eh, Janet Gear siempre con ese ímpetu con esa fuerza, me eh, parece que está muy bien el tándem de guitarras, así que ya después de este análisis de cada uno del instrumento yo creo que podemos hablar, por ejemplo de del de, productor, el sí. señor Caveman, el, el hombre Caveman. de la caverna
1: <risas> Se nota que se la pasa en el estudio, no para que le digan, uno Caveman eh, tiene que sí. vivir realmente muy, muy compenetrado con la consola y desde Sudáfrica creo que su aporte ha sido fundamental también para revitalizar la, la, la visión del grupo, igual siempre ha sido un, una banda muy clara, tal vez por la misma forma en que desarrollan su música, el trabajo de guitarras paralelas eh, traba, eh, en llave con la voz, que forma parte de la firma de la banda casi que desde sus inicios y que fue un aporte gigantesco a muchas otras agrupaciones de metal, entonces creo que su toque si sí es mágico, o por lo menos aquí se ratifica que algo especial tiene
0: se lo ha ganado Héctor, desde los años 70 él comenzó a trabajar en Sudáfrica con agrupaciones locales, después se traslada a Australia en el 86 y es allí donde sirve de productor para el álbum Frog Stop de Silver chair tiene tanto éxito es solicitado en los Estados Unidos por las mismas agrupaciones y termina trabajando para la plana mayor Héctor, pues Led Zeppelin, Rush Slayer, Journey, eh, Iron Maiden Theater y pues nuevos talentos, Joe Bonamassa, podemos citar acá Mr. Big, la Black Country Communion, eh, unos trabajos que yo no veo por ninguna parte el pop, Usted pues sabe que hay productores que se sí. especializan en muchos estilos, este señor es muy rock y por eso está con Iron Maiden. Sí, yo creo
1: que sí y creo que de, de alguna manera tiene que haber una conexión muy clara entre lo que él ya conocía o sabía que fueran las fuerzas de Maiden y lo que puede aportar sobre todo en, en materia de disposición de sonidos, porque muchos de los ejemplos que usted nos presentó hay de todo desde agrupaciones que uno diría son de un sonido más de este siglo hasta los grandes clásicos o grandes de la música que siempre desarrollaron muy claro sus propuestas pero el toque del Caveman es fundamental de las últimas producciones que ha hecho
0: Caveman eh, me gustan mucho las que ha hecho con Joe Bonamassa eh, con Beth Hart bueno pues con los dos Beth Hart y Joe Bonamassa porque son, son no solo de, eh, en cuanto a eh, género se refiere los Black Star Riders me encanta esta banda el hombre está detrás de ellos qué me dice el trabajo de Smith en reciente del 2021 excelente también o sea, fíjese usted, sigue montado en el, en, en el metal, porque eso, metal y blues, eh, es, es la, la, es la eh, digamos, la
1: fórmula perfecta para Caveman. Sí, y curiosamente yo creo que ese, ese bagaje es el que se traduce en un escenario totalmente distinto para el aporte que aquí vamos a disfrutar. Yo creo que cuando eh,
0: eh, Aaron Smith presentó el primer sencillo de Senjitsu, eh, The Rising of the Wall, el propio Kevin Shirley diría, oh Dios mío, yo nunca pensé en producir a Iron Maiden en el 2021 sí. haciendo eh, riffs de Blues. Entonces esto es un buen encuentro Es un bonito encuentro entre Kevin Shirley Y la agrupación
1: Que además da una respuesta contundente Porque insisto, este álbum es eh, Para no demeritar a las legiones de Maiden Quienes encontrarán claramente una, una, Un himno de batalla, podríamos decir Sí, es, es verdad Hay de pronto
0: retractores Que dicen que no les gustan las artes eh, Del nuevo eh, 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 Artista, del nuevo eh, Ilustrador, que es Mark Wilkinson eh, Que prefieren a Derek Rick que fue el original, que ya la esencia no es lo mismo, pues Héctor, qué sé yo, solo, solo lo sabrán ellos qué habrá sucedido, si es porque sencillamente estuvo ocupado, no está con ellos o están pasando en una nueva etapa en donde quieren airear un poco sus artes, yo, yo no lo veo tan malo, de hecho el, los videos, los trazos en, en, en el disco son muy dos mileros, y eso pues le sirve al grupo, ¿no? Para no quedar pues enredados en el pasado.
1: Claro, eso le trae, creo que refresca mucho para nueva generación, porque este disco en... Yo siento que fácilmente eh, puede enganchar a gente que de pronto no necesariamente tenga que estar tan ligado con todo el bagaje del grupo y con todos sus grandes clásicos. Sí,
0: y pues aquí no vamos a decir que es que lo cambiaron por un millennium que, que de pronto hace cosas que le gusta a los jóvenes. No, estamos hablando de un señor que tiene 68 años de edad, héctor que comenzó a trabajar con Marillion, tiene como seis portadas con ellos, con Fish, con Judas Priest, o sea, es muy metalero, ¿no? Ram it down, Painkiller, Jubulator, Angel of Retribution, Nostradamus y Redeemer of Souls. Las hizo él, y pues con Maiden es la cuarta que hace, él hizo Laiva Donington del 98, The Best of the B-Sides 2002, Book of Souls que es el disco inmediatamente anterior 2015 y ahora Senjutsu
1: Bueno, yo sí tengo, siento que, que tenemos mucho para compartir también alrededor de lo que viene a ser puntualmente nuestros protagonistas del día de hoy. Si bien hubo sencillos tan fuertes eh, como ese Writing on the Wall, siento que tenemos todavía mucho más por compartir. Totalmente. La primera canción del
0: disco, ¿Cómo? Senjutsu, yo creo que es, digamos, como un, eh, un desfile pomposo para iniciar el trabajo o puede comenzar un concierto. Eh, está diciendo Nico McBrain, aquí estoy yo y, y bienvenidos a la fiesta, creo yo. No sé usted qué, cómo lo siente. Sentía
1: los tambores de guerra, básicamente es un llamado de batalla para el nuevo disco, porque es muy percutiva es. esta canción, es claro. cierto uno que, que ahí hay un trabajo muy fuerte nuevamente de Nico McBride, comienza a llenar con esa batería y poco a poco lo va llevando uno hacia una canción que tiene una intensidad podríamos decir mi tempo por arriba también me parece un excelente opening porque es como muy eufórico, un Adrian Smith con unos, unos riffs de guitarra fabulosos y creo que permiten que eh, tal vez la voz y el, el trabajo de Dickinson se extienda como eso, como un llamado de decir aquí estamos y vamos a comenzar una nueva audiencia sea, me encantó, un muy buen tema para abrir, Senjutsu es potente.
0: Bueno Penin, sí señor, Senjutsu, después viene una canción que se llama Estratigo o Estratego, eh, de Janet Gears y Harris bueno, ahí está uh, Janet Gears ahí está el aire, el más eh, joven del grupo
1: eh, colaborando para que este barco siga vigente un galope de cinco minutos, porque aquí se siente ese ritmo tradicional de, de la banda, es una canción digamos de las cortas, podríamos decir, del disco eh, siento algunos elementos tradicionales de Maiden para, para este tema en general pero el trabajo sobre todo el de tocar de guitarras con las melodías vocales de, de, de Dickinson, siento que son totalmente dulces y eso lo vamos a notar sobre todo en el segundo verso de ahí para adelante es una canción, siento que debe ser un reto en escenario
0: Sí, así es, yo también, yo también veo que, que tiene su dificultad luego viene una de mis favoritas, The Writing on the Wall como lo decía Héctor, con trazos de, de, de blues, con trazos eh, que nunca había hecho Maiden y esto les queda bien porque les está dando madurez, les está dando. Eh, seguridad de que no son los metaleritos de siempre, sino que entran ya al, al, a sus 60 años en su mayoría del grupo pues de una manera seria. Acá la, la composición de esta canción es entre Adrian Smith y Bruce Dickinson.
1: Yo diría que de este álbum uno siente eh, tal vez una frescura. A mí me gustó mucho el coro, tengo que aceptarlos me parece que es supremamente pegajoso. Es una canción que me parece eh, presenta una visión también muy amplia alrededor de lo que puede tener como de diferentes elementos. Es, es un poquito más de tiene influencia de melodías eh, orientales también eh, sin embargo el puente tiene un, 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 un toque particular de sonido celta y folk eh, no de pronto porque el título sea Senjitsu y encontramos aquí a un edit totalmente sumergido en lo que viene a ser esta armadura japonesa, debemos pensar que las temáticas tienen que ver con toda cultura japonesa no necesariamente, de hecho esta muralla no tiene nada que ver con, con alguna fortaleza o muralla ya establecida en un país que podamos identificar, sino se refiere más como a esos muros personales o que tienen las sociedad hacia otras personas, entonces siento que es un, un tema potente, el trabajo de guitarras es, es fabuloso sobre todo a la hora de empatar con los coros me gustó, este tema es muy potente y recomiendo el video, que es animado y trae todo lo que uno puede desear como fanático de Iron Maiden, motos fantasmas, bru hechicería eh, Lady, batallas eh, no, magos, ahí es fabuloso
0: Héctor, eh, eh, eso que usted acaba de decir eso no podría ser grabado en Los Ángeles, por ejemplo yo creo que sí. es importante que el disco fue grabado en eh, Guyana. París, no sé si estoy leyendo bien. Sí, sí, y, sí. Y pues ahí está Europa, un,
1: un, un tinte europeo. Yo creo que eso y la visión de toda manera sudafricana, ¿sabes? Yo creo que la visión sudafricana ahí también ayuda a que haya algo diferente en la disposición, sobre todo de los sonidos. Eh, creo que eso, eso aporta mucho. Luego viene una canción... ¿Saben qué? Perdóneme, ese sería como Guillermo Tell, más o menos, traduciéndolo para no Ah recordar, Sí, señor. Como los estudios Guillermo Tell. Ah, claro, muchas <risa> sí, gracias. Sí, los no, estudios como... Guillermo Tell en París. Listo, déjeme claro
0: bueno sí. después de Riding on the Wall que es la tercera canción viene la cuarta del disco uno que se llama Lost in a Lost World perdido en un perdido mundo canción eh, escrita por Steve Harris canción de nueve minutos Héctor eh, a mí me parece que es una canción tanto lenta pero pues para el que de pronto encuentra el sentido de, de las letras de Dickinson que son bastante tristes son nostálgicas eh, pues puede gustar mucho ¿no? Guitarras delicadas un tanto larga ¿no? para para hacer este ejercicio en casi diez minutos
1: Sí. eh es un tema extenso, sin embargo, cada vez que la escucho me gusta más, comienza suave, como una balada, yo diría que tiene como, como esas partes digamos, un poquito más con efectos de eco, incluso al, al principio en, las, eh, en la voz de, de Dickinson siento que ya luego pasaríamos a una segunda sección tal vez de la canción en donde se sube un poco más el volumen eh, en donde encontramos una armonía de solos brillante, hay que destacar eso para esta canción, es, es de hecho los solos duran varios minutos dentro de lo que viene a ser este tema eh, en lo que es una composición de Harris muy clara frente a, a cómo empalmar cada uno de estos pedazos. A mí a veces esta canción me recordaba al Dance of the Dead o algunas canciones del Final Frontier. Sí,
0: estoy de acuerdo con
1: usted por ahí, mm. por ahí tiene sus tintes Unos alguitos aires, sí
0: viene la quinta canción, Héctor. Days of Future Past, los días del futuro pasado. Eh, para mí es una canción de mi, mi, mi tempo, digamos, ni muy pesada ni muy lenta, donde se escucha, pues, de todas maneras eh, el heavy metal de Iron Maiden. Eh, yo creo que muestra los dos lados. El lado muy, muy suave con guitarras acústicas y ya los riffs eh, de Maiden en una sola canción.
1: Creo que esta le trae balance al disco, porque además hay que entender que por la extensión y el número de canciones son 10, eh, casi que y lo comentábamos nosotros antes de grabar este podcast podríamos encontrar mm, claramente dos trabajos eh, distintos y siento que esta le da un balance un poquito más rockero a la primera parte que tiene solamente seis temas, eso sí, con 40 minutos de duración.
0: Así es, esta canción Days of Future Past es escrita por Adrian Smith y Bruce Dickinson. Llegamos a la última canción del disco 1 que es The Time Machine que me parece que ofrece algo nuevo para Maiden, es una canción fuerte, con buenas estructuras eh, guitarras melódicas, buenos riffs inicia con una guitarra acústica para luego comenzar por ese cabalgamado rampante del metal a manera de himno sí
1: sí creo que usted lo resume perfecto yo creo que los leaks de, de Johnny Gears se sienten con, con firma con mucha identidad, una gran habilidad de Dickinson para modular alrededor de canciones cuando está cantando alto eso hay que mantenerlo porque Dickinson pues para nadie es un secreto tuvo eh, algunos problemas tuvo, un, 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 tuvo que recuperarse de un cáncer de garganta tuvo un trasplante de cadera a lo largo de los años, durante las grabaciones de este álbum tuvo un problema con un tendón Andrés un tendón de Aquiles, tuvieron que operarlo y de hecho algunas de las canciones contaron Concesiones en donde estuvo en muletas y sentado. Y sin embargo, aquí vemos su dedicación completa alrededor de un trabajo lírico y vocal que se destaca nuevamente. Y para completar, como
0: siempre, Dickinson cae por la boca con lo, como los peces hablando bien del Brexit, diciendo que votó a favor de él, y pues claro, <risa> le cayeron todos encima. Sí, claro,
1: claro, todos. Es... Ah, bueno, nos faltó sumarle otra, otra cosa, ha sobrevivido, es como Eddie, ganador de mil batallas y sobreviviente, sí. porque tú, sufrió de COVID también, ¿no? Dickinson. También, y, sí. y dijo que si no era por la vacuna,
0: no lo hubiera logrado. Y que después eh, tiene problemas de, de disfunción eréctil. Él no mm. le da pena decirlo, porque pues eh, él quiere precisamente colaborar con todos los cuadros patológicos que deja esta terrible infección. Y entre una de ellas, pues esto, usted. sí usted. Sí.
1: Eh, sin embargo, como decimos y lo hemos destacado, el trabajo vocal es impecable preparándonos ya sí. casi para lo que viene a ser el cierre de esta primera tanda. Sí, señor. Vamos a, a ahora para el disco
0: número dos, Exacto. que incluye cuatro canciones. Bueno, la última canción, se me olvidó decirlo, de, de, de
1: Time Machine está escrita por Janet Gears y Steve Harris así los créditos 7 minutos de potencia
0: luego va la canción Darkest Hour que es la única de las cuatro que está compartida y en esta ocasión de nuevo Smith Dickinson son dos canciones en el disco de Smith Dickinson que son Days of Future Past y esta Darkest Hour Darkest Hour para mí Héctor es, es una canción eh, muy maiden no canción oscura eh, eh, con acordes menores eh, me doy cuenta que eh, no olvidé vida, Bruce Dickinson, eh, su pasión por la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, eh, toda esta digamos, eh, iconografía, elementos de folk, eh, voces variadas, acá hay varias inflexiones vocales.
1: También los solos tienen algo de blues, uno lo siente con un airecito sí. un poquito bluesero en algunos momentos creo que es una temática además no ajena nunca al grupo ni a los, el, los imaginarios de Dickinson, eh, lo que son las batallas de la Segunda Guerra Mundial y recordar todos estos sucesos, entendiendo además que ellos corresponden, el grueso de los músicos una generación que tendría eh, unos eh, tendría, estarían haciendo unos 5 o 6 años después de finalizar la segunda guerra mundial, pero verían todavía en gran medida, no solo los destrozos, sino impactos y, y digamos, eh, lo que generó en muchos de sus familiares, perdieron familiares, perdieron amigos, y van creciendo viendo cómo el país poco a poco va recuperándose después de eso, entonces yo creo que también tiene que ver mucho con el no querer permitir que el mundo olvide los estragos de la guerra, en este caso centrado en lo que fue ese episodio europeo muy fuerte.
0: Luego viene la canción más larga Héctor, que a mi manera de ver pues ser eh, la. Ah, no, perdón, perdón. Esto no, viene, de, 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 sí. pero, no, the Dead of the Cells viene, si la muerte de los Celtas, canción sí. de 10 minutos 20. Yo Ajá. diría que puede ser como una continuación de Darkest Agua, ¿no? Es una canción oscura, eh, que pues también tiene elementos celtas. No sé, me parece que hay una, alguna... algún terreno misterioso similar a lo que se exponía en la canción anterior.
1: Muchas secciones con varios giros. Aquí yo siento también esos pasajes instrumentales un poco más largos. Eh, tienen a solos eh, que. Que digamos, no solo a nivel de guitarra Sino que juegan también con un bajo Muy bien desarrollado, muy presente Y mucho más libre para lo que viene a ser este tema Yo siento que el coro, por ejemplo También está planteado después de todo ese despliegue Armónico y de balance musicalmente hablando eh, Está hecho para cantar con la gente Es un coro muy muy pegajoso Y Death of the Cells creo que si sí viene a ser también Uno de estos grandes despliegues de poesía a nivel lírico Por parte del señor Bruce Dickinson
0: Así es, eh. Death of the Cells Buena canción, 10 minutos 20 Luego sí. ahora sí viene la canción Ay. más larga del día disco, sí. 12 minutos 39, casi 12 minutos 40, con la canción The Parchment, aquí también hay muchas inflexiones vocales, Héctor metamorfosis eh, musical el famoso desenlace del bajo, famoso bajo de Harris a la explosión de la batería de Nico McBrain ese eh, es
1: muy Maiden aquí encontramos algo de guitarras acústicas encontramos algo de sintetizadores sí. encontramos todo lo que yo creo que puede resumir uno Maiden con excelentes riffs de guitarra con solos, eh, siento ganchos, que... ganchos, exacto, ganchos esos ganchos que, que son característicos del grupo, creo que es de las mejores canciones del disco sí, sin lugar a dudas, de hecho pensaría que hubiera sido la del cierre y queda uno eufórico arriba listo para, para el siguiente álbum de pronto.
0: <risa> es verdad, esta canción hubiera quedado muy bien de última. pero Aquí no. se
1: turnan solos, no perdóneme, aquí hay juegos sí. de, de turnarse solos también mucho más claro tal vez por Ajá. lo extenso del tema se, se puede apreciar y siente uno la diferencia en el estilo de cada guitarrista.
0: Sí Héctor, eh, es la canción perfecta del cierre del álbum, no sé por qué Steve Harris decidió dejar Hell on Air, que es una muy buena canción también, pero pero la encuentro digamos que eh, acá hay una, un Iron Maiden eh, dramático eh, que parece que quisiera volarse del planeta Tierra y, y encontrar o, otro plano sideral, no sé, es, es algo reflexiva la canción.
1: Helena, sí, creo que trae tal vez el final Es mucho más calmado, digamos que se siente No acabar con la batalla arriba Y toda la euforia, sino ya un poco más reposado Y decirlo logramos, es un poco más sereno eh, Aunque tiene la mezcla también casi que apocalíptica Dentro del disco, pero creo que es un recorrido Muy especial, que prácticamente es, es como si fuera toda una historia O solo una película, de hecho el primer coro Aparece a los cinco minutos, y es glorioso Lo, lo manejan ampliando El rango y abriendo la canción De una manera fabulosa, siento que viene a ser Como un tema bueno para hacer cerrar pero de pronto a gusto personal no era el mejor para cerrar me gusta un poquito más potente pero es una gran composición sin lugar a dudas y de todas maneras son 11 minutos no
0: Sí, señor 11 minutos 19 segundos <música> Héctor, yo creo que después de 17 álbumes de Iron Maiden, antes, antes, Héctor, yo creo que eh, han logrado superar la barrera de, de los años, tienen respaldo de, de sus seguidores, eso lo hemos visto desde el disco anterior, que eh, era la famosa crisis de que nadie compraba un solo disco, que todavía los vinilos no estaban tan de moda y sacan un álbum doble en vinilo y, 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 y son, creo que fue de los vinilos más vendidos ese año, ¿recuerda usted? Sí. Y, y, y pues ahora, pues eh, eh, en la mayoría de los sitios de 1 a 10, tiene 8, 9... De en algunos 10 Así que es, es clave Que la agrupación Después de tantos años Siga siendo una agrupación esencial Siga siendo una, una agrupación Que que, que, que mueva a sus fans Es una agrupación Que es clásica ya Pero ellos es, están lúcidos Están en buena forma Es clave también recordar Que están en el sexto piso todos Y eso hay que quitarse el sombrero héctor, Porque si usted voltea a mirar a Agrupaciones que, que facturen metal Ya estando sobre los 60 años Son muy pocos y cada vez les exige más. Es, digamos, si ellos tocaran pop o blues, algo más sencillo, podrían alargar estos años y poder hacer un maiden por unos 20 años más. Pero eh, yo creo que eh, es, están en sus eh, últimos cartuchos, pero todavía bien puestos.
1: No, yo creo que el disco deja claro que, que podría existir un nuevo álbum del grupo. Claro. Se siente bien, se siente cómodo, las composiciones ni hablar. Y a la hora, la verdad, lo que es el combo, todos se encuentran en muy buena forma. O sea, encontramos un gran Dickinson, a Harris, Dave Murray a Adrian Smith, Nico Bryan en Jenny Gears, todos, ninguno baja la guardia un solo momento y se siente además algo muy planteado para que cada uno tenga algo que hacer, realmente no, no es como por repetir y porque suene más potente cada quien aporta para un disco que tiene muchísimos colores y un trabajo eh, musicalmente hablando, muy dedicado en cuanto al desarrollo y composición de cada una de las melodías.
0: Y también siguen experimentando y haciendo algunos eh, tintes diferentes y arriesgados y eso es muy pero muy importante que eso le hacía falta en los discos anteriores a Maiden, yo creo Su calificación para el álbum bueno, de 1 a 10, esto yo daría como un 7, 8, no, llegando no. al 8. Héctor <risa> Héctor, es que usted tiene que tener en cuenta que pues yo manejo el Top sí. 25 claro, y hay unas claro. agrupaciones espectaculares, pero le voy a decir una cosa en pocas palabras Héctor a ver. le hace falta más guitarra, le hace falta más chunky. Eh, eh, hay mucho bajo que me encanta también escuchar sí. esos bajos de Steve Harris pero pues eh, los, los bajos de Steve Harris son como entrar en atmósferas como una película de misteriosa mientras que si usted comparara es feo, pero si usted lo compara con el nuevo de K.K. Priest este disco también tiene canciones de 12, 13 minutos y no una sino dos o tres pero ahí usted escucha el metal, el metal que extraño yo acá un tanto que lo hubieran podido hacer, eh, lo, lo hubieran podido depurar, pero me di cuenta que el que se echó a la espalda este disco fue Harris y pues es un disco de bajero, de bajista, es un disco que tiene ese ímpetu. De pronto, como usted bien lo dice Héctor, el próximo de Maiden, que no lo veo lejos, ya tenga mucha más eh, eh, amplitud hacia las tarras, eh, hacia los riffs, hacia la velocidad en pocas palabras.
1: Sí, yo le daría un 8.5, a mí me gusta le confieso, me parece que puede estar dentro de los tres o cuatro mejores discos o de mayor agrado para mí dentro de la discografía de Maiden eh, creo que recupera muchísimas cosas ratifica el buen estado del grupo me parece que es potente y me encanta el trabajo que están desarrollando tanto a nivel gráfico como de videos para, para tratar de mantener eh, una imagen de un grupo que es agresivo, que sigue proponiendo y que no se ha quedado tampoco en esa imagen clásica de Lady
0: yo creo que discos como, como este de, de Maiden el Halloween de Halloween el KK Priest Demuestran que después de tantos años Porque Halloween tiene 37 Maiden pues eh, tiene 46 Judas 50 eh, Creo que es motivo de celebración Para nosotros Héctor Que venimos escuchando estos grupos Desde hace varias décadas Y siguen vigentes Y combatiendo Combatiendo con cosas muy dificultosas de, de combatir Como un Between the Buried and Me Un Leprous eh, qué sé yo Un XD O un Dark Throne eh, At the Gates Héctor Es que la batalla es bastante dura en este 2021. Sí,
1: ha sido compleja, pero siento que encontramos un muy buen capítulo también, cerrando en medio de todo con lo que viene a ser este, este álbum, por lo menos para los fanáticos, Andrés. ¿Algo que ustedes quieran destacar antes de finalizar esta emisión de, de nuestro Rock and Roll Radio Podcast con el Senjutsu?
0: Bueno, los invitaría a escuchar el disco inmediatamente anterior de Iron Maiden, que es en concierto, que se llama Knights of the Dead Legacy of the Beast Live in Mexico City. ¿Sabe por qué Héctor? Porque hay muchos conciertos de Maiden. Pero este como que tiene un veneno también de, lo, de la segunda década de los 2000 que conecta perfecto con este Senjutsu, así que los invito a escuchar ese último concierto en México que es bastante, bastante update, fuertecito eh, hacen cosas eh, exquisitas diría yo en escenario.
1: Yo me quedaría esperando lo que viene a ser una producción ojalá no muy lejana de el sustentar el Senjutsu al vivo, me gustaría escuchar estas canciones en un registro al vivo también y
0: también eh, ver lo que viene porque como usted bien lo dice Héctor, después de escuchar un Senjutsu tiene que venir otro nuevo disco de Iron Maiden.
1: Yo creo que por ese lado tendremos historia para los fanáticos por mucho rato, Andrés. Ha sido están un todos buen momento? bien, Héctor. Sí. Están todos
0: bien, Héctor. Analice usted a Nico, está perfecto. Los guitarristas están bien. Steve está bien. Eh, Bruce, de, de pronto, no tiene obviamente la voz que tenía en el nombre en el de Beast, pero después de como usted lo explicó, después de un cáncer y todos los problemas, lo hace muy, pero muy bien. Y eso se demuestra en estas canciones del Senjutsu, donde hace en unas dos o tres canciones bastantes inflexiones dentro de la misma canción, cambiando la voz y poniendo la prueba.
1: Una prueba que esperamos que ustedes hayan podido disfrutar de manera especial y los invitamos a que escuchen el disco. Sin lugar a dudas, ese es uno de los objetivos de este podcast desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Duran Rock, quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Producto de Radiónica, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario, Andrés. Larga vida a meiden